0: Um dos motivos hoje da literatura estar alcançando tantos jovens através dessas redes é porque existe esse senso de aproximação, existe esse senso de pertencimento que é criado.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plantando Histórias, o podcast da Árvore. Educação, leitura e tecnologia, você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar, porque leitura transforma. Eu sou Letícia Reina e a Árvore é uma das principais empresas de tecnologia educacional do Brasil. Com as plataformas digitais de leitura Árvore Livros e Árvore Atualidades, já impactamos mais de 1,8 milhão de estudantes da rede pública e privada. E hoje nós estamos aqui para conversar com Pedro Ruas. Ele é contador de histórias, escritor, cantor e jornalista. Suas letras e narrativas contam sobre amores à primeira vista, protagonismo LGBTQIAP+, e as potências de um Nordeste vivo. Enquanto Eu Não Te Encontro, esse é seu livro de estreia e foi o ganhador da Clipop, o concurso literário da editora seguinte, que está na lista de mais vendidos da Veja, e já é considerado um best-seller. Seja muito bem-vindo, Pedro.
0: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês na Árvore para falar sobre literatura, falar sobre esse papel fundamental do livro em transformar as nossas vidas.
1: Maravilha! Muito feliz de estar aqui conversando com você, você que tem uma atuação em diferentes áreas e frentes, isso para a gente é muito bacana, enfim, é... É uma honra para a gente estar com você aqui. Antes de ser autor, né, Pedro? Você é um, é um grande apaixonado pelos livros, como você acabou de dizer. Qual é a tua história com a leitura e que lembranças você traz dessa relação?
0: Minha história com a leitura é uma história de amor muito antiga, que né? Legal. Meus, pais, meus pais são artistas de rua, então eu cresci me mudando e a arte sempre teve um peso muito essencial, né? E, em determinado momento, nessa busca por identidade e estando sempre em movimento, os livros eram as minhas amizades mais constantes, né? É, porque sempre tinha que me despedir para mudar para uma nova cidade ou seguir com o pé na estrada. As histórias eram aquele senso de familiaridade, aquele elemento estável em nessa vida de mudanças, que né? Que lindo isso! Então... <risos> Eu cresço entre os livros, me encantando muito. Eu lembro que na, no ensino fundamental, na escola, eu estudava em uma escola pública numa cidade chamada Apudi, no interior do Rio Grande do Norte, e lá tinha um prêmio que eu lia todo mês. E eu era o leitor do mês, todos os meses, porque...
1: Que maravilha!
0: <risos> é, lia nove, dez livros da biblioteca local todos os meses, enfim. Era um grande apaixonado por literatura. E essa paixão foi crescendo... Com o tempo, quando eu tinha 15 anos, eu criei o um meu site que falava sobre os livros, chamado o Livreiro. E com o Livreiro, eu fazia resenhas, postava notícias literárias, furos de notícias também, falando sobre compras de direitos de, de publicação por parte das editoras. É, cheguei a receber 40 livros por mês para falar sobre esses materiais. Com 16 anos, tinha uma equipe com quatro pessoas só para falar sobre livros. Então, leitura tem, teve sempre esse papel assim, fundamental, essencial para mim, esse, esse abraço constante, essa fonte constante de crescimento, amadurecimento, até chegar hoje como autor publicado, compositor, cantor, sempre com a escrita e essas múltiplas leituras de mundo sendo parte da minha vivência enquanto ser humano.
1: Nossa, que bonito isso que você fala, né? Da leitura como algo que se mantinha estável ali, né? Uma narrativa que você buscava, mesmo que diferentes narrativas, era um caminho de estabilidade. Que legal, que bacana.
0: Com certeza. Era, assim, um espaço mesmo seguro, né? Eu sabia que podia contar com os livros.
1: Que demais, <risos> que demais. E teus pais são de, é, artistas? Eles são de que área, é, Pedro?
0: Meu pai é palhaço, ator, diretor de teatro, brincante de rua. Que demais. Minha mãe também é professora, senopoeta, é artista de rua também. Então tenho essa, essa efervescência cultural nordestina por aqui.
1: Que demais. E, e sempre com uma narrativa presente, né? com as histórias presentes, né? Que é tão sim importante. eu
0: era apaixonado sou apaixonado por, por ficção sobretudo né sobre uh, livros infantos juvenis né toda essa ambientação fantástica né literatura contemporânea era o que eu devorava era o que eu devoro é o que eu escrevo uh, então essa essa veia sempre esteve muito latente mesmo nessa minha construção enquanto escritor, enquanto jornalista, enquanto...
1: Letrista também, né? né? E compositor. Também, letrista, também uma narrativa que você está contando claro, ali, né?
0: Claro, claro. E sinto nas minhas letras muito desse storytelling, né? Desse, dessa contação Sim. de história mesmo. É, eu trago muitos elementos de uma na, da, da narrativa literária para dentro das músicas. Isso é... Tanto que o meu álbum, é o que vai ser lançado em novembro, esse mês já, né? Meu Esse Deus.
1: mês, nossa, a gente nem acredita, <risos> mas a gente já está em novembro.
0: <risos> pois é, novembro parecia tão distante. Esse mês se chama Contador de História. Então, assim, toda essa veia de contação está aí muito presente na minha vida.
1: É, no, no seu canal, eu estava vendo também que você conta também o prólogo, o capítulo 1 do outro, do outro livro teu... Que é, é no mar, a gente se encontra como é muito. É o mar bonito. me levou a você. O, o mar me levou a você. É isso, é tão bonito <risos> esse título. E você conta, né? Ali o prólogo, o capítulo, eu estava escutando, assim, o jeito de você contar também é muito legal.
0: Sim, essa, essa perspectiva né, da gente estar tá brincando com essa, essas várias expressões artísticas, né? Da contação, através da voz, da escrita, da música incorporar isso tudo para a gente criar movimento e estar conversando com o público, né? Ainda mais com o público jovem, que é o público que eu trabalho mais efetivamente.
1: Exatamente. É ótimo que você já fez o gancho para essa parte... Essa segunda pergunta que eu queria conversar contigo, porque a gente ouve essa história, né? De que os jovens não leem mais, né? Só que você é esse contador de histórias, você é esse comunicador que sempre usou a internet para trocar com esses leitores, né? Então, como é que você vê essa relação com essa ideia de que o jovem não está lendo, mas em contraponto ao, ao mesmo tempo com esse movimento literário da internet, do qual você faz parte, que você acredita, né? Como é que você vê isso, essa ideia?
0: Claro, com certeza, esse apontamento parece surgir de uma resposta muito fácil, né? quase automática, a gente tem essa tendência a dizer, não, as pessoas ah, não estão lendo mais, os jovens não estão lendo mais, porque os tempos mudam, mudam e a maneira com que a gente encara a leitura se transforma também com o Exato, tempo, né? É. Exato, E essa afirmação, ela nem sempre está embasada na realidade, principalmente hoje, quando a gente vive um momento de muita carência de pesquisas que realmente sejam capazes de apontar com precisão se os jovens leem mais ou menos, né? E aí a gente tem... É, saiu esse ano uma, uma pesquisa né, do Sindicato Nacional dos Editores de Livros uh, em abril, que dizendo que durante a pandemia os brasileiros estão lendo mais, né? Então, entre os jovens em especial, nós temos hoje um fenômeno gigantesco que é o TikTok e como Sim. essa rede social tem uh, incentivado a leitura entre os jovens. Se formos parar para pensar, boa parte da lista de mais vendidos hoje no país é formado por livros infantos juvenis. E esses livros infantos juvenis são consumidos por quem? São consumidos por jovens, né? Uhum. O meu próprio livro, Enquanto Eu Não Te Encontro, é um exemplo disso. Em dois meses, uma obra que é voltada para o público jovem, a gente já tinha passado de mais de 10 mil exemplares vendidos uh, em um curto período de tempo. Então, jovens estão lendo, Sim. jovens estão conhecendo a literatura. E espaços como o que o TikTok, por exemplo, tem promovido, é uma mudança de perspectiva grande que nem sempre a gente consegue acompanhar. Mas, por exemplo, hoje se você vai em uma grande livraria, você vai encontrar um stand específico dentro da livraria onde tem os livros que o TikTok indica. E a Ai, maior é que... parte desses livros são livros voltados para o público jovem, né? Eu tenho... Uh, todos os dias eu recebo mensagens de pessoas de 12 anos de idade perguntando, posso ler seu livro? Posso ler seu livro? Perguntando as classificações indicativas. A própria classificação indicativa, que era algo que a gente não discutia antes, com tanta força, é uma preocupação dos jovens quando você entra uh, no TikTok, por exemplo. Olha que
1: legal.
0: Então, a gente está vendo a literatura chegando em um no uma nova geração, né? E é interessante também perceber essa chegada a uma nova geração e esse, uh, esse frescor que se tem quando aparece uma rede nova indicando os livros, porque o que o TikTok fez foi desconstruir a própria ideia do livro, né? Tira o livro daquele lugar de inalcançável, daquele lugar de é muito culto, então não é para mim, e apresenta o livro como uma possibilidade concreta para esses leitores jovens, né? e essa é uma mudança que a gente está vivendo agora particularmente eu vejo jovens lendo mais hoje do que nunca e Olha. não apenas lendo, mas construindo comunidades onde eles estão se integrando, conversando sobre essas leituras onde os jovens estão se tornando os próprios influencers onde eles estão compartilhando com outros jovens o amor deles pelos livros então, a gente está vivendo um momento muito especial é, ah, onde essa comunidade deixa de ser uma comunidade ah, que não é ouvida ou que não se faz presente para ser uma comunidade jovem que lê, que fala sobre os livros, que demanda livros com mais representatividade e que tem consciência da importância da leitura para transformar suas vidas.
1: Nossa, maravilhoso isso, quer dizer, então, além de leitores, eles também estão produzindo conteúdo, né, e, e essa, uma comunidade também de produção de conteúdo literário, assim, também muito é, responsável, assim, é muito legal essa visão, né, Pedro, porque essa ideia também dessa leitura sempre voltada para só a leitura do livro, é claro que a leitura do livro, mas também a leitura dessas diferentes linguagens. A própria Sim. leitura do TikTok, a própria leitura do que, que é essa, essa linguagem. né Então, como é que você junta ali áudio, vídeo, que te leva para uma indicação literária e aonde você vai ler, seja no físico, seja no digital, como é que você produz. Então, essas diferentes linguagens também. Então, é um novo leitor também. Que se a gente pois tá me... é. então E o cara está lendo um monte de coisa, ele está lendo uma imagem, eu estou lendo aqui enquanto você está falando, eu estou lendo o que você está me dizendo, eu estou lendo a sua imagem, eu estou lendo... né? Tem um monte de linguagem aqui. Então, essa ideia também de não só isso que você está falando de se tornarem leitores literários, mas o quanto que a gente está falando de um leitor multissemiótico também, né? É um leitor que está se formando com a capacidade de ler diferentes linguagens, né? Que é muito legal, né?
0: E Ixi. que é, é, é pedido também, é solicitado, demandado, hoje a gente vive, isso, demandado né? Né? nesse contexto onde a gente não está apenas olhando uma mídia, a gente está nessa múltipla midiacidade, Ixi, né? Uh, onde essas expressões vão se formando. E aí, como é que né? a gente conversa com esse jovem, né? No meu caso, eu converso com esse jovem, uh, dialogando com ele nas redes sociais onde esses jovens estão, eu converso com esse jovem, por exemplo, gravando e compondo uma trilha sonora original para o meu livro, com músicas que dialogam com o livro. Então, eles terminam de ler ou estão lendo e eles já podem acessar uma playlist e escutar músicas que eu fiz que conversam com a história.
1: Então, tudo
0: isso, tudo isso gera esse movimento de como é que você cria um universo, um universo que vai para além do livro... Uh, o material que está pronto ali, mas toda uma relação de comunidade. Por exemplo, eu tenho um grupo uh, no Telegram uh, onde eu tenho cerca de mil pessoas que acompanham o meu trabalho como escritor, que lêem meus livros e que estão lá dentro dessa comunidade que se criou ao redor da minha história. Então, é, é muito bonito a gente perceber essas relações que vão se fazendo online, que vão se tecendo através desse encontro com a literatura, né, onde os jovens estão como vozes, vozes ativas e não vozes passivas nesse, nesse processo, né.
1: Perfeito, nossa, perfeito. E é isso, a gente estava aqui pensando também é, nesse, exatamente pensando é, como é que tem sido essa resposta dos leitores, acho que você falou um pouco disso, né, então... Além da questão da representatividade que você fala, né? E que talvez é um, claro, um dos motivos do seu sucesso, né? E também do livro Enquanto Eu Não Te Encontro, é também eu acho que esse diálogo que você estabelece, né? Então, além da questão do, do tema que você fala, que traz essa questão da representatividade, eu acho que tem isso que você fala, que é o canal de comunicação, como é que você se comunica. É, fala um pouco disso também, de como é que essa temática, esses diferentes caminhos você vê aí na relação com teus leitores, Pedro.
0: Claro, com certeza. Eu acho que para começar, é, acho muito bacana a gente comentar que no Brasil a gente vive um momento muito distinto quando a gente pensa de produção literária para o público jovem. Né? Eu escrevo para o que a gente chama de uh, um gênero young adults, que é o jovem adulto. E no Brasil, uh, o Young Adult ele é escrito por escritores que trazem representatividades como marcas centrais desse, desse, desse gênero. Né? Então, os principais títulos do Young Adult Nacional são obras que têm protagonismo LGBTQIA+, que têm protagonismo preto, que trazem várias outras minorias para o centro dessas histórias. Se nos Estados Unidos... Uh, esse é um processo que se caminha até chegar nesse ponto, né, onde eram histórias que não tinham tanta representatividade, sempre com aquele protagonismo branco, cis, hétero, até chegar no momento de maior diversidade. O gênero explode com a produção nacional no Brasil, justamente já com essa representatividade. Então, é uma mudança de tônica muito importante quando a gente pensa essa produção literária no Brasil. E, então, a gente já vem de um público que demanda isso, de um público que quer se ver visto nessas histórias e que é quando ele se vê visto nessas histórias que ele mais se sente contemplado por essas narrativas. Né? Então, uh, quando eu vou me formando como escritor, naquela época que tinha o meu site, que recebia uh, dezenas de livros por mês... Todas as obras, a maior parte delas publica publicadas pelas grandes ed editoras, eram títulos estrangeiros que estavam sendo uh, publicados no mercado nacional. Então, eu não me via tão representado. Eu não via, por exemplo, uma pessoa um jovem nordestino protagonizando sua história em um daqueles títulos de literatura comercial que chegavam. né Então, na minha geração, eu vejo de uma geração que já entra apaixonado pelos livros, ali com Harry Potter, Percy Jackson, que é uma geração que é muito afetada por, pelo boom dessas histórias, né? e que se pergunta, nossa, mas e aqui no Brasil? Eu não me vejo? Onde é que, estão, onde é que está o meu rosto?
1: Sim, claro. né?
0: Então, essa geração de escritores decide intervir nessa, nessa realidade de escassez e dizer, agora nós vamos contar as nossas histórias. Sim. Foi isso que me incentivou, por exemplo, a escrever Enquanto Eu Não Te Encontro. Eu não via um livro com o um protagonista nordestino um menino gay saído do interior então tudo isso entrou dentro desse, desse debate desse desejo de ver essa história acontecer né, para democratizar também a literatura e proporcionar que outras pessoas se sentissem vistas, se sentissem representadas porque a representação, quando a gente fala sobre obras com representatividade a gente está justamente oferecendo um espelho seguro onde o leitor pode se olhar e dizer esse aqui eu reconheço esse aroma aqui, eu consigo sentir o cheiro. Sim. Esse local onde o protagonista está, eu já andei por aqui. Não, há, não é um abismo, mas é uma ponte para essa conexão com quem a pessoa de verdade é ou as histórias que ela conhece. Né? Então, os leitores, quando eles se encontram com essas narrativas cheias de representatividade bra brasileira, eles ficam muito felizes. Eu recebo mensagens, dezenas de mensagens, todos os dias.
1: Que é, Mensagens
0: de, de, de jovens leitores dizendo muito obrigado, eu me senti visto, eu me senti acolhido, uh, eu consegui me identificar com os personagens, eu consegui me ver com os personagens. E como a gente é carente em um universo onde a gente ainda não encontra dentro dos principais espaços da mídia, nossos rostos nos veem representados, né? Então, é um público que com certeza ama isso. A representatividade foi e é um dos motivos pelos quais, enquanto eu não te encontro, consegui fazer esse sucesso tão grande. E a resposta dos leitores é sempre essa identificação. É tanto que eu sempre bato na tecla. O livro deixou de se tornar, de ser algo exclusivamente meu, para se tornar um sonho coletivo. Então, as pessoas que se juntaram e o motivo do sucesso do livro é justamente por essa identificação tão grande que fez com que elas se tornassem, se sentissem parte daquilo. Que o livro foi escrito por mim, mas o livro é dessas pessoas. Né? Então, é, é esse grande abraço, como se todo mundo unisse as mãos ao redor de uma grande árvore né? e, e, e se conectasse ali.
1: Nossa, muito legal isso que você fala, né? Virou uma uma construção coletiva, né? Porque eu acho que eu imagino que cada interação desse leitor com a tua história e aí é com a história deles, né? E delas, né? Então como é que eles vão construindo também, né? Porque cada um vai dialogar de um jeito com isso e vai construindo seus símbolos, seus sentidos com as suas histórias. E eu imagino os feedbacks que você deve receber disso daí. Maravilhoso. Muito legal. Muito legal. Muito e eu fico
0: pensando. Em algo que é muito bonito, né? Que se a minha geração de escritores, que é um grupo que tem se fortalecido muito agora, a gente tem nomes como Vitor Martins, Clara Alves, Juan Julián, né? Entre muitos outros, que se apaixonam pela literatura com o boom de Harry Potter, uh, aqueles títulos que eu comentei anteriormente, e decidem intervir e trazer para o mercado nacional uh, essa. Essa possibilidade de contar histórias. Mas imagina agora, esses jovens estão saindo do TikTok, estão começando a ler com 12, 13, 14 anos, e que já estão encontrando direto histórias que ressoam com elas. Histórias que se passam no país dela. Histórias que se passam no, no, no estado onde elas vivem. né? Então, quando essas, esses jovens leitores se tornarem contadores de histórias, eu fico me perguntando o potencial gigantesco de, de frescor e de originalidade, cada vez mais representatividade que a gente vai ver na literatura nacional pelos próximos anos. Exatamente. Porque eu vim, de, porque eu vim nesse não lugar, de um lugar de escassez, e eu intervi nesse não lugar uh, de representação para proporcionar essa representação para outros. Então, imagine pessoas que não precisarem vir do não lugar, porque esse lugar vai ter, vai ter estado sempre ali para elas, né? <risos> que o que é que legal. vai vir?
1: Perfeito, exatamente. Não vai ser um não lugar, né? Já vai ter. Não, já... já
0: vai ter um lugar.
1: É isso aí, muito legal, muito legal. E aí, pensando nessa trajetória, né? Eu acho que tem uma coisa dessas dicas que você daria para criar essa maior aproximação desse, é, desse jovem leitor pela internet. Eu acho que para quem quer é o que você falou, eu acho que tanto para ser leitor quanto também para ser criador de conteúdo, né? Que é isso que você está falando. Imagina o que, que vem por aí que dicas que você daria para quem quer começar a colocar aí ou para <risos> ler mais ou para criar conteúdo, Pedro?
0: Olha, vou falar assim para talvez futuros escritores que estejam escutando esse, esse podcast, essa conversa e que pretendem escrever para o público jovem, mas não necessariamente público jovem, para qualquer público, né? Você não consegue dialogar com o seu público se você não está no lugar onde o seu público está. Perfeito. Então, no meu caso, como é que foi que eu consegui estabelecer essa conversa? Foi estando no TikTok, foi utilizando o Instagram como uma plataforma de divulgação, é dialogando no Twitter com esse público jovem, é fazendo lives para conversar com essas pessoas, é criando eventos online onde a gente possa interagir, é discutindo temas que são relevantes para esse público, né? então é você pensar esse seu repertório comunicacional, uh, estratégias para você estar ali com quem você quer chegar. Né? Se você quer conversar com o público jovem, vai para onde esse público jovem está. E em um contexto multimídia, que é o que a gente é, fala, bateu já nessa tecla por aqui algumas vezes, esse contexto demanda que a gente não simplesmente escreva um livro e lance um livro, mas que outras potencialidades você tem? será que uma das suas potencialidades é a música? Como é que você pode estar atrelando a música com a literatura e criando um universo cada vez mais atrativo? Como é que você pode estar utilizando esses seus múltiplos repertórios artísticos para ampliar esse alcance. Você gosta de desenhar? Então, que tal você estar tá fazendo ilustrações sobre os seus personagens? Que tal você estar tá compartilhando isso com eles, com o seu público, né? Dando uma cara para essas tramas? Você gosta de contar história ou gravar vídeo? Vai para as redes sociais, começa a falar sobre sua história, não teme, sabe? Eu acho que a gente sempre está pensando é, nessa, nessa brincadeira, né? Quase um um artista renascentista novamente, que o artista renascentista está ali utilizando esses vários repertórios, ele está pintando, ele está escrevendo, ele está cantando, ele está na ópera, ele está fazendo um bocado de coisa. Né? Então, como é que a gente utiliza esses nossos vários potenciais para conversar com os nossos diversos potenciais de público? Né? E, novamente, frisando, você não tem como conversar com alguém se você não está no lugar para essa conversa acontecer e hoje o lugar são as redes sociais ou são nas escolas ou são espaços de, de socialização onde você consegue ir e dialogar com esse público
1: o diálogo né, é fundamental diálogo. é entender que linguagem é essa que eles estão tão interessados né e a gente fica pensando aqui é, no público que a gente lida muito diretamente são as escolas né escolas públicas escolas privadas como que a gente pode trazer para esses espaços né, da escola, que seja na sala de aula, que seja híbrido hoje, né, e casa, escola e tal, é, como é que a gente leva essa linguagem para dentro da sala de aula e relaciona com esses conteúdos que estão sendo trabalhados na sala de aula né? para potencializar essa relação? Então, a gente precisa garantir uma série de conteúdos hoje na escola mas como é que a gente pode relacionar cada vez mais com isso que eles já vivem no cotidiano deles, com essa linguagem que é tão atrativa para o cotidiano deles, que é isso que você falou, dialoga com isso para você entender sobre o que, que eles estão falando.
0: Claro, né? claro. E é muito legal. Eu acho isso. que ainda existe uma tendência nossa de subestimar o jovem, né, de achar que o jovem não é capaz de lidar com algumas discussões, é. que acha que o jovem não está antenado... E, por exemplo, o que eu vejo hoje dentro do público que me lê são jovens que apontam as problemáticas do livro. São jovens que dizem aqui, ó, oh, esse autor está sendo racista aqui. Ou então, sim, aquele sim. autor ali foi transfóbico em uma fala do, do trabalho. Então, a gente tem um jovem hoje que é um jovem que está politicamente consciente de maneiras que, às vezes, a gente nem quer reconhecer que esses jovens estejam, porque essas conversas têm chegado... De maneiras que, às vezes, os próprios pais e a própria escola não conseguem estar tá intermediando, porque vem de outras vozes, vem de outros acessos, vem das exato, redes. Exato. Né? Então, eu sinto que, dentro desses espaços, é justamente buscar quebrar esses abismos, é a gente olhar para o jovem como ser cheio de potencial, mas não só o ser cheio de potencial que vai mudar o futuro, mas você é cheio de potencial que é capaz de transformar a realidade dele agora. O presente. É né? o presente. Ele
1: é o, é isso. Olha, ele é, ele é o agora, né?
0: Exato. Então, eu acho que é brincar com isso, é trazer para a sala de aula, ok? O trabalho da, da turma vai ser o seguinte, gente. Vocês vão criar agora um, um, um perfil no TikTok onde vocês vão falar sobre o assunto tal. Tá, como é que vocês vão explicar esse assunto, essa, essa temática aqui de matemática que a gente está fazendo em um vídeo de 30 segundos no TikTok. Coloquem é aí. É isso. é isso. Então, a gente está brincando com essas, essas possibilidades, dialogando, trazendo para esses espaços possibilidades reais, onde o jovem não esteja distanciado do que ele está aprendendo. Um dos motivos hoje da literatura estar alcançando tantos jovens através dessas redes é porque existe esse senso de aproximação existe esse senso de pertencimento que é criado. Então, por exemplo, eu acho que é super válido citar é, uma, uma, uma trend que surgiu no TikTok, né? uma tendência, todos os criadores fizeram vídeos assim, que é, era fofoca literária. O livro era completamente desconstruído para soar como uma fofoca, e as pessoas não sabiam que era um livro até no final do vídeo o criador de conteúdo dizer, não, estou falando do livro tal. E as pessoas iam, escutavam aquilo, dizendo, meu Deus, eu quero, que história é essa? E depois perguntavam, iam comprar a história, iam ler, porque era colocado a divulgação desse material em um ponto acessível. Então, como é que a gente é capaz de nos transformar e transformar aquilo que a gente partilha em materiais de fato acessíveis, que prenda a atenção das pessoas, né?
1: Perfeito, é exatamente isso, Pedro. A gente recentemente teve um concurso, né, uma atividade que a gente lançou para uma rede parceira, que era um livro em um minuto também. As crianças liam e eles tinham que produzir um vídeo também em um minuto falando uma resenha. Então, como é que se apresenta o livro que você acabou de ler? Então, eles ficam super engajados, motivados, né? Crianças do Ensino Fundamental para produzir o seu vídeo. E eles usaram diferentes linguagens. Então, às vezes, era só é, a criança ali falando, mas às vezes eles colocavam imagem, colocavam umas animações. Então, teve produção assim, muito legal. E o desafio de caber em um minuto uma resenha. né? E é isso, é provocar nesse lugar dessas novas linguagens. Muito legal, Sim. Pedro. Muito legal. Antes da gente acabar aqui o nosso programa, Pedro, eu queria muito é, pedir uma dica de leitura, que é um quadro que a gente tem aqui que se chama Plantando Leitura – onde o nosso convidado indica um ou mais livros. Que livro que você indicaria para o nosso ouvinte, Pedro?
0: Nossa, chegou na parte de indicação, eu já sei que é um problema, porque se eu fosse indicar... Como <risos> selecionar, parar, né? né? Como selecionar. Mas eu acho que hoje é muito, é muito bacana se a gente puder, por exemplo, estar tá incentivando cada vez mais autores independentes no Brasil, né? A gente tem aí uma variedade de autores de todos os recantos. né? Então, eu cito, por exemplo, alguns nomes do Rio Grande do Norte, como o Pablo Prachedes, a Isabela Vieira. O Pablo tem uma história chamada é, Poção do Amor, que utiliza elementos do cangaço, de magia, que se passa em Mossoró, no Rio Grande do Norte. É... Deixa eu ver o que mais... Uh, tem um livro que ele não foi lançado que se chama Gay de Família que é do Felipe Fagundes e que eu fiz o comentário para a capa desse desse título e que é muito, muito engraçado muito bacana é um tio que tem que cuidar dos três sobrinhos e várias trapalhadas acontecem ao longo desse período e tem um livro que eu acho muito bacana, não é um livro nacional, se chama Tipo uma História do Amor, do Abdi Nazimian não sei pronunciar direito o nome dele que é um livro que, que fala, uh, se passa nos anos 80 e que conta também um pouco ali daquele apogeu da epidemia da AIDS em Nova York uh, e como amores e histórias são contadas nesse período bem difícil para a comunidade LGBTQIA. Então também tem Nada por Acaso, do Vinícius Grossos, Conectadas da Clara Alves, Se acaso Oito Falasse, uh, do Vitor Martins, se é sem lançado. Muitas histórias bacanas, incríveis. Então, apoiem livros nacionais, livros independentes, autores LGBTQIA+, escritores pretos, pessoas com deficiência que estão escrevendo também, arrasando por aí. Enfim, toda essa diversidade que é necessária e que está mudando também a cara da literatura nacional.
1: Sensacional. Olha que honra poder ficar aqui conversando com você, nossa, daria outro programa aqui, a gente. <risos> obrigada, viu, Pedro? Foi muito bacana ter você aqui com a gente. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença.
0: Gratidão, foi incrível, muito bom sempre ver iniciativas como a Árvore, trazendo essas discussões, né? e que nos permitem chegar em diversos espaços, como na sala de aula, nas escolas públicas espalhadas pelo Brasil, então sucesso também na iniciativa de vocês e muito, muito amor pelos livros sendo plantados nesses terrenos de muitas mentes
1: por aí. Exato, exato muito, muito obrigada e a gente pede a você aqui que nos ouve que nos ajude a chegar em mais pessoas e compartilhe esse programa com seus amigos, com seus colegas não deixe de nos seguir no Instagram nosso arroba é Leia na Árvore por lá a gente posta muito conteúdo bacana sobre leitura, sobre tecnologia e sobre educação semana que vem o Plantando Histórias está de volta, educação, leitura e tecnologia, você ouve aqui toda terça de manhã um novo programa para te transformar, porque a leitura transforma. Valeu, Pedro. Pessoal, até a próxima.